0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Wer Kinder hat bekommt am intensivsten mit wie Menschen von klein auf ihr Rhythmusgefühl entdecken sei es beim Balancieren hüpfen oder Laufradfahren Dieses Körpergefühl verlieren wir nie es muss nur bewusst angesteuert werden Am besten gelingt das mit Musik Auch Sportlerinnen und Sportler können davon profitieren Genau damit hat sich Silvia Plahl in ihrem Feature im eigenen Takt Rhythmus verbessert die Bewegung. Beschäftigt.
1: We Will Rock You von Queen hat einen sehr eingängigen und motivierenden Rhythmus. Kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang. Den üben wir erstmal ganz viel durch Body Percussion oder kleine Schritte oder Sprünge.
2: Der Rhythmus von Queen im Sportunterricht.
1: Und wenn der dann richtig sitzt, übertragen wir den Rhythmus auf Gymnastikstäbe.
2: Sportlehrerin Nele Binsen-Hochfeld erklärt ihre Idee. Die Kinder halten zwei Stäbe, klopfen mit ihnen auf den Boden und öffnen und schließen die Stäbe dabei.
1: Es geht also immer auf, auf, zu, auf, auf, zu. Dann kommt ein drittes Kind und probiert verschiedene Lauf- und Sprungmöglichkeiten durch diese Stäbe, die sich immer wieder im Rhythmus schließen und öffnen. Und das kann man mit einem Bein ausprobieren, mit beiden Beinen, vorwärts, rückwärts, hin und zurück. Da sollen die einfach viel ausprobieren und dann kleine Möglichkeiten festlegen.
2: Später setzt die Grundschullehrerin Gummitwistbänder ein. Die Kinder sind aufgefordert, die Motive von den Gymnastikstäben nun an den wackeligen Gummibändern zu springen. Sie können sich an den Händen fassen, die Arme dazu bewegen, seitwärts, vorwärts, rückwärts durch die Gummis laufen. Ein neuer Song kommt hinzu, Count Holders von Macklemore. Jetzt wird es variantenreicher. Die Schülerinnen und Schüler halten den Beat in der Musik oder verdoppeln oder halbieren ihn.
1: Dadurch ergeben sich schon wieder unterschiedliche Sprungmuster. Wenn man im Beat springt, kann man zum Beispiel sagen auf, zu, auf, zu. Oder man verdoppelt das Ganze und sagt hin, her, hin, her, rechts, links, rechts, links. Oder wenn man ins halbe Tempo geht, dann kann man schon größere Sprünge mit einbauen oder Drehungen mit einbauen, wo man dann sagt, in die Mitte, raus. Wichtig ist es immer, dass man zu diesen einzelnen Rhythmen eben auch die passenden Worte findet.
2: So können sich die Neun- oder Zehnjährigen ihre Bewegungsfolgen gut merken und sie automatisieren und am Ende auch beschreiben, was sie hier tun.
1: Je mehr die da einsteigen, desto mehr Möglichkeiten bekommen die auch und tauschen sich toll aus und bringen sich die Sachen gegenseitig bei und erweitern damit ihr ganzes Bewegungsrepertoire unglaublich. Es wird einfach leicht und einfach eigentlich relativ kompliziertes Material vermittelt. Man kann mit Bällen tolle Sachen machen. Man kann die in verschiedenen Rhythmen prellen oder im Beat zur Musik weiterpassen. Auch schön, um vielleicht ein neues Thema einzuführen. Es gibt immer noch mal einfach so einen kleinen neuen Aspekt, den die Kinder vielleicht mit der nächsten Sportart gar nicht so richtig assoziieren und verbinden. Es gibt eine schöne Übung und einen leichten, kreativen Einstieg.
2: Rhythmisches Bewegungslernen an einer Grundschule in Wuppertal. Die Sportpädagogin Nele Bensen-Hochfeld setzt es ein, so oft es geht. Die Kinder hüpfen, prellen und passen spielerisch und doch gezielt. Die enge Verbindung von Rhythmus und Bewegung wird auch
3: an der Deutschen Sporthochschule in Köln gelehrt. Es geht darum, dass die Studierenden sich in Bewegung versetzen und sich zu Musik bewegen lernen und das auch erstmal frei. Ohne Plan, erstmal mich einfach inspirieren lasse von einer Bewegung, von einer Musik. Gehen, laufen, springen zu Musik. Das können ganz einfache Aufgaben sein. Sowas geht kurvige Wege im Raum oder bewegt euch von oben nach unten zum Boden in Zeitlupe. Beugen, drehen, rollen und tanzen dass sie ins freie Bewegen kommen, aber nicht ins völlig Freie. Also es ist immer so, dass irgendein Impuls dann da ist. Bewegen und Gestalten an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ein Kurs, der im Lockdown
2: entweder online oder in kleinen Gruppen angeboten wird. Claudia Steinberg ist in Köln
3: Professorin für Tanz- und Bewegungskultur. Und die Studierenden erfahren eben ihren Körper einzusetzen, ihre Gleichgewichtsfähigkeit einzusetzen, ihre Bewegung zu koppeln mit Arm und Beinen. Kann ich den Kopf und das Becken isolieren oder kann ich zum Beispiel nur einen Fuß heben? Das sind besondere Aufgaben, die im Tanz sozusagen ermöglichen, ja den Körper, das Bewegungsbewusstsein zu schulen. Den Körper schulen
2: zu Musik. An der Kölner Sporthochschule ist Bewegen und Gestalten ein Pflichtkurs für alle Studierenden. Egal, ob sie später einmal im Leistungssport, in der Sportwissenschaft oder in der Sportpädagogik aktiv sein wollen. Sie sollen ihre körperlichen Möglichkeiten ausloten und dies auch anderen vermitteln können. Musik und Tanz, Rhythmus und Bewegung sind eng ineinander verwoben. Musik trainiert das Rhythmusempfinden jedes Menschen. Musikalische Impulse und Reize bringen uns in Schwung. Und je genauer wir auf sie reagieren, desto mehr Bewegungsvarianten kann unser Körper ausprobieren und üben. Daneben steckt in jeder alltäglichen wie sportlichen Bewegung auch eine eigene rhythmische Struktur. Ein bestimmter Ablauf. Ein besonderer Krafteinsatz, ein spezielles Tempo beim Gehen und Heben, im Weitsprung, beim Karate, auf dem Schwebebalken. Wer hier die jeweils zugrunde liegenden körperlichen Rhythmen erkennen und erfassen kann, lernt auch, sich individueller, geschmeidiger und effektiver zu bewegen. Musik und Rhythmus können dabei helfen, sich Bewegungen anzueignen, sie zu verfeinern und weiterzuentwickeln. Doch das muss sich jeder Mensch erst vergegenwärtigen und in sich hineinfühlen, denn die meisten unserer Bewegungen laufen intuitiv und unbewusst ab. Es beginnt mit dem Gehen. Die Kognitionsforscherin Bettina Bläsing
4: im Gang ihres Bielefelder Universitätsinstituts. Wir können schneller oder langsamer gehen, aber wir empfinden diesen Rhythmus und wir können auch, wenn wir darauf achten, erleben eine Koordination des ganzen Körpers, unseres gesamten Bewegungsapparates, unsere Arme, die vielleicht pendeln, sind beteiligt, natürlich unsere Wirbelsäule, unser Rücken, der aufgerichtet ist. Und je nachdem, auf welchen Boden wir gehen, erleben wir mehr oder weniger Stabilität. Wir erleben, wenn wir darauf achten, die Anpassung an das Gehen, an den Boden,
2: ein klassisches Beispiel, Kinder wärmen sich im Sportunterricht auf, während die Lehrkraft die Trommel schlägt. Sie reagieren auf die unterschiedlichen Rhythmen und schreiten, laufen oder schleichen. Wie kommt es zu diesem Bewegungsimpuls? Antworten aus der neueren Hirnforschung.
5: Wenn wir Musik oder akustische Reize hören, werden diese im Innenohr in akustische Impulse umgewandelt. Von dort aus leitet sie der Hörnerv ins Hörzentrum im Gehirn. Weil wir dort den Rhythmus einer Musik entschlüsseln und auch verarbeiten können, wippen wir zum Beispiel spontan mit den Füßen. Über das Großhirn gehen die musikalischen Informationen als Nervensignale an die Muskeln. Die passenden Bewegungen werden geplant. Je zahlreicher und vielseitiger wir diesen Ablauf üben, desto variantenreicher wird unsere Motorik. Wir speichern das Trainierte ab und entwickeln Fähigkeiten daraus, die wir automatisch abrufen können. Und wir nehmen sie auch besser und intensiver körperlich wahr.
2: Jede bewusste rhythmische Bewegung unterstützt diesen Prozess. Das Tanzen als befreiende Ganzkörperbewegung vermag dies ganz besonders. Bettina Bläsing sagt, Tanzen richte unsere Aufmerksamkeit und
4: unser Bewusstsein immer auf die Bewegungsprozesse. Wenn ich tanze, dann ist vieles an der Bewegung bewusster. Ich setze mich intensiver mit der Bewegung auseinander. Ich nehme einen musikalischen Rhythmus wahr und dann fange ich an, in Anführungszeichen, zu grooven. <lacht> Aber das ist ganz, ganz individuell unterschiedlich. Ich kann meine Bewegungsamplitude stark vergrößern. Ich kann aber auch einfach damit so zurückhaltend bleiben, dass ich hauptsächlich die Grundmuskulatur und eben ja, so ein bisschen die Extremitäten bewege. Sich vielfältig bewegen können heißt also, sich auch
2: selbst rhythmisch auszuprobieren. Das ist eine lebenslange Entdeckungsreise. Schon Babys lieben Rhythmusspiele. Kleinkinder hüpfen und tanzen gern. Sie erfahren und üben später die eigenen inneren Rhythmen beim Balancieren, beim Laufrad- und Fahrradfahren auf dem Skateboard. Dieses Körpergefühl soll ihnen nicht abhanden kommen. Es muss aber im Sport auch explizit angesteuert werden.
3: Musik leistet da die entscheidende Hilfestellung. Claudia Steinberg. Und das versuchen wir jetzt auch hier in der Lehre besonders deutlich zu machen, dass das ja wichtig ist auch, die Musikauswahl für Training, für Unterricht. Musik und Rhythmus
2: sind ein Motor, der motivieren und pushen kann oder rhythmische gleichmäßige Bewegungen unterstützt. Eine mögliche Trainingshilfe im Ausdauersport. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Entscheidend sind dabei die Beats per Minute, die Schläge pro Minute. 90 oder 100 Beats pro Minute eignen sich gut zum Gehen oder Walken. Erst bei 140 bis 160 Schlägen pro Minute kommen viele überhaupt erst ins Laufen. Der Standardsong von Simon Rosten dazu ist Dragon Bone Man's I'm Only Human. Doch der Gütersloher gymnasiallehrer Simon Rosten startet auch immer wieder Laufprojekte, damit seine Schülerinnen und Schüler im Teenageralter herausfinden können, was genau zu ihnen passt. Beim Laufen im Beat mit Musik auf den Ohren.
0: Letztendlich ist ja das Ziel, dass jede Schülerin und jeder Schüler Musik auf dem Ohr hat, die exakt ihrer eigenen Schrittfrequenz entspricht. Denn nur so kann eben dieser sogenannte cardiac locomotor coupling effekt eben stattfinden.
2: Die Theorie dahinter besagt, entspricht das Musiktempo genau der Schrittfrequenz einer Person, dann hat dies positive Einflüsse auf ihre Motivation, ihren Puls und ihre Atmung und auch auf ihre Laufleistung. Momentan können die Schulklassen nicht live ihre Runden drehen. Sie haben aber ihre Erfahrungen im Praxistest in Lauftagebüchern dokumentiert.
0: Also wenn wir rein auf die Ergebnisse schauen, dann sehen wir schon, dass diese positiven Effekte vorherrschen. Das heißt, wenn sich die Musik meiner Schrittfrequenz anpasst, bzw. umgekehrt, dann können wir schon erkennen, dass Belastungsempfinden und letztendlich auch die gelaufene Zeit sich verbessern.
2: Der Sportlehrer sieht in den Laufprotokollen aber auch, dass 70 Prozent der Jugendlichen immer wieder auf die Musik zurückgreifen, die sie sowieso hören.
0: Was allerdings zu beobachten ist, und das machen auch ganz viele Schüler, dass sie dann nach Musik suchen, die ihnen gefällt, die aber trotzdem in ihrer Schrittfrequenz stattfindet. Das ist ein bunter Mix aus Deutschrap, aus Metal, aus Pop. Teilweise laufen auch Schülerinnen und Schüler zu Schlager. Und da spüren wir dann tatsächlich die allerbesten Effekte, weil da sozusagen diese beiden Dimensionen zusammenkommen.
2: Die optimale Musik zum optimalen Lauftempo. Ein guter und gewinnbringender Rhythmus in einer Bewegung ist ein persönliches Empfinden, das genauso geschult werden kann wie die Techniken jeder Sportart. Wer gelernt hat, die eigenen körperlichen Möglichkeiten auszutesten und zu erweitern, wer bewegungsvariabler geworden ist, profitiert davon beim Geräteturnen wie beim Fußball. Tempowechsel, Richtungsänderungen, Stops klappen schneller und besser. Das Radschlagen wird runder, der Hürdenlauf exakter. Auch im Ski alpin können Sprechrhythmen oder Musikstücke dabei helfen, beim Kurvenfahren in den eigenen geschmeidigen Fluss zu finden. Musik, Rhythmus und Tanz vergrößern und verbessern unser gesamtes Bewegungsrepertoire. In Köln testen es die Sportstudierenden zu den Klängen der Hangschalen aus. Das ist für viele aus der Leichtathletik oder den Ballsportarten zunächst eine ungewohnte Erfahrung,
3: beobachtet Claudia Steinberg. Denn dort geht es entweder mehr um den Ball. Oder es geht darum, schnell anzukommen, schnell zu rennen. Und wir legen den Fokus sozusagen mehr auf den Körper an sich und die Durchführung des Wie. Also wie bewege ich mich, wie setze ich den Fuß auf, wie hebe ich den Arm, wie drehe ich mich zum Boden ohne Zeitdruck. Also es geht darum, das nennt man auch Propriozeption, dass das Bewegungsempfinden geschult wird und man beispielsweise auch Körperhaltung, seine eigene Bewegungshaltung, die Stellung der Schultern nicht nur nebenbei zur Verbesserung einer Wurfauslage oder so wichtig sind. Propriozeption, die
2: Eigenwahrnehmung des Körpers, wird oft auch als sechster Sinn des Menschen bezeichnet. Es ist die Fähigkeit, Richtung und Geschwindigkeit einer Bewegung wahrzunehmen, sich des Muskeltonus und der Veränderung der Körperhaltung bewusst zu werden.
5: In Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelenken befinden sich Sinnesrezeptoren. Durch eine Bewegung werden sie aktiviert und liefern dem Gehirn Informationen über die Stellung der Gliedmaßen, die die Bewegungen ausführen aber auch darüber, welches Ausmaß eine Bewegung hat, wie viel Kraft eingesetzt wird, wie viel Spannung in den Sehnen, Muskeln und Bändern ist und wo sich der eigene Körper befindet.
3: Das Körperlageempfinden, also wenn ich die Arme zur Seite strecke und da die Augen schließe. Dass
2: ich sagen kann, die Arme sind an der Seite gehalten oder zeigen nach vorne oder hinten.
3: Das ist wichtig, um sich zum Beispiel achsengerecht zu bewegen knie fuß Hüfteinstellung, habe ich da so eine x bein oder habe ich da eine ungünstige Achse beispielsweise im Kniefuß? und das ist etwas, was wir versuchen in tänzerischer Körperbildung auch zu schulen, dass dann auch im Bereich Leichtathletik oder im Bereich Sprungtraining mir bewusst werden kann und das Ziel ist natürlich, dass man das dann auch automatisch macht, ohne dass man nochmal drüber nachdenkt. Ein paar Übungsbeispiele,
2: die Schweizer Sportpädagoginnen und Pädagogen erarbeitet haben.
5: Ein Schmetterschlag am Netz im Volleyball.
2: Anlauf und Absprung beim Schmetterschlag. Die Schrittfolge ist links, rechts, links, Sprung. Jam, tatam, Sprung. Das Ziel ist, den Anlauf und Absprung für eine optimale Höhe einzuüben und einen senkrechten Absprung vor dem Netz und eine Landung im Gleichgewicht zu erreichen.
5: Eine Täuschung zur Wurfarmseite im Handball.
2: Beidbeinige Landung links vor der Verteidigerin. Schneller Schritt nach rechts und Schritt links in Richtung Tor. Schrittfolge, beidbeinige Landung, Seitschritt rechts, Absprung links. Jam, Tatam. Eine Übung, um den Handball in der Luft fangen zu können, im Gleichgewicht zu landen und Schrittfehler zu vermeiden.
5: Oder der Wechselschritt-Stemmschritt beim Werfen.
2: Der Anlauf und die Wurfauslage beim Werfen. Links, rechts, links. Der erste Schritt links ist ein Impulsschritt. Dann folgt der Stemmschritt in die Wurfauslage rechts, links. Aus diesen letzten drei Schritten wird schließlich ein Fünf-Schritt-Anlauf. Links, rechts, Yam-Tatam-Wurf. Dadurch wird ein dynamischer Impulsschritt trainiert und der Körper durch die letzten Schritte in die Wurfauslage gebracht. Bei all diesen Übungen erleben die Sportlerinnen und Sportler körperliche Anspannung und Entspannung im Rhythmus. Die Musik hilft dabei, die Bewegungen zu ordnen. Sie kann zusätzlich motivieren und die Intensität steigern. Letztlich, so betonen die Schweizer Sportpädagoginnen und Pädagogen, gehe es jedoch immer darum, die Kernrhythmen einer Sportart individuell gestalten zu können. Dazu ist viel freie Ganzkörperbewegung die Grundlage. Die Berliner Rhythmikprofessorin Dorothea Weise
6: dass ein Bewegungsanfänger Bewegung über das Auge lernt, also versucht, die Form nachzumachen und ein Bewegungskönner spürt, wie sich die Bewegung anfühlt, während er sie sieht und kann sie deswegen mitvollziehen. Also je mehr Bewegungserfahrung ich habe und Flexibilität in meinem Repertoire, desto vielfältiger kann ich auch reagieren und desto vielfältiger werden auch meine Wahlmöglichkeiten letztlich
2: im Gestalten von Bewegungen. Ein guter Rhythmus in einer Bewegung hängt immer mit der Person zusammen, die sie ausführt, mit ihrem Charakter und ihrem Ansporn, mit dem, was sie sich bereits an körperlichen Fertigkeiten erarbeitet hat. Daher ist es grundsätzlich sehr schwierig, Bewegungen genau zu analysieren und sich im Detail bewusst zu machen. Damit hat sich die Tanztheorie bislang sicherlich am intensivsten auseinandergesetzt. Was
6: passiert da überhaupt? Die innere Motivation des Menschen kann ich ja von außen gar nicht wirklich wahrnehmen. Die Tanzpädagogin
2: Antja Kennedy. Sie unterrichtet in Berlin die laban bartenieff bewegungsstudien des ungarischen Tänzers und Tanztheoretikers Rudolf von Laban und seiner Schülerin irmgard Batenjew.
6: Also wenn ich etwas betrachte, kann ich aber trotzdem sagen, was für ein energetischer Zustand ist das?
2: Antja Kennedy trainiert mit Laien wie Profis das bewusste Ansteuern unterschiedlichster körperlicher Aktion. Schritte, Schläge, Drehungen, Dehnungen, Kreisen, Heben, Beugen, Strecken. Sie startet ihren Online-Kurs Fundamental Dance. Gut, dann gehen wir mal ins
6: Kontralaterale ausschütteln. Ja? Also Gegengleich. Rechts und links im Wechsel, Gegengleich. Nach
2: vorne. Wie verhalten sich Arme und Beine, der Rumpf, der Kopf, okay, die Schultern zueinander? Wie spielen sie zusammen?
6: Ja, in der vertikalen Fläche, genau. Und nach hinten in die sagittale Fläche. Arm geht auch nach hinten. Und hinten überkreuzen. Wieder mehr in der vertikalen Fläche.
2: Wie agieren die Körperteile im Raum? auf einer imaginierten, vertikalen Fläche, einer horizontalen, auf der sagitalen, von vorn nach hinten verlaufenden
6: Fläche. Okay, wir nehmen mal die rechte Hand und führen die mal nach oben. Wir machen jetzt die Dimensionalskala. Führen die langsam über die Mitte nach unten. Der ganze Körper geht mit.
2: Die persönliche Färbung kommt hinzu. Welchem Antrieb folge ich? Wie viel Zeit gebe ich meiner rechten Hand? Wie viel Wucht? Verbinde ich meine Bewegungen und bringe sie in einen Fluss?
6: Dann gehen wir links rück hoch und da tupfen wir. Und rechts vor tief und da wringen wir.
2: Jetzt darf improvisiert werden.
6: Wenn du links rück tief gehst, kommst du da in deine Kraft und vielleicht machst du so eine Art Boxen. Ich sage jetzt nur die Raumrichtung an und ihr macht das, was ihr gerade mögt, da rein, mit Fluss. Währenddessen man es körperlich und kognitiv begreift und tut und erfährt, merkt man sofort, was liegt einem, was ist das, was ich gerne mache und was ist ein bisschen merkwürdig bis hin zu, das kenne ich überhaupt nicht.
2: Vorlieben und auch Blockaden erkennen, noch leere Räume rund um den eigenen Körper betreten, ganz andere körperliche Dimensionen erleben. Auch viele Sportlerinnen und Sportler machen beim rhythmischen Bewegungslernen ganz neue Erfahrungen, wie im Kurs Bewegen und Gestalten an der Kölner Sporthochschule.
3: Kann ich überhaupt tanzen? Ich habe überhaupt nicht das Repertoire. Das ist oft das Vorurteil oder die Problematik, wenn gerade auch Nicht-Tänzerinnen in den Kurs kommen. Und das versuchen wir zu nehmen, indem wir einfach mit Grundlagen wie Gehen, Springen, Rennen, was Studierende zum Beispiel ja grundlegend mitbringen, damit erstmal anfangen, in die Bewegung zu kommen. Dieses Gefühl, sich im Raum zu bewegen zu einer Musik, ist uns wichtig auch zu vermitteln. Die kluge Musikauswahl spielt dabei eine zentrale Rolle.
2: Claudia Steinberg und ihr Team setzen oft die Songs ein, die auf den Playlists der Studierenden stehen. Sie legen aber auch immer wieder ungewöhnliche Rhythmen auf, denn auch das erweitert den Bewegungshorizont. Zum Beispiel Take Five von Dave Brubeck und Paul Desmond. Der niederländische Neurobiologe Dick Swab schreibt dazu in seinem Buch »Unser kreatives Gehirn«. Zitat
5: zu mancher Musik muss man sich einfach bewegen. Wichtig dabei ist ein Durchbrechen des Gleichmaßes, ein Spiel mit dem Timing oder die Verschiebung der Akzente in einen Beat, wie es oft im Funk, im Hip-Hop und in elektronischer Tanzmusik geschieht.
2: Rhythmisch Tennis spielen oder zyklisch Kraulen lernen, die Atmung integrieren. Der eigene innere Rhythmus lässt sich überall neu entdecken, selbst in einer yoga wie dem aufrecht stehenden Baum sagt die Brandenburger yoga
6: Beate Cousin. Der Baum wird normalerweise sehr statisch ausgeführt. So Wir pressen den Fuß in die Innenseite des Oberschenkels. Wir strecken die Arme, die Arme sind gestreckt. Es ist sehr statisch, sehr äußerlich unbeweglich und unlebendig. Doch das kann auch ganz anders sein. Die Arme bewegen sich, die Schultern. Wir schwingen so ein bisschen von Seite zu Seite hin und her. Wir verlassen die äußere Form. Und beleben wir mit unseren Energien. Und wir spielen mit den Bewegungsmöglichkeiten im Baum. Bewegung ist sehr individuell, wie auch unser Atem, unser Rhythmus sehr individuell ist. Unseren Körper besser kennenzulernen. Darum geht es in der Bewegung.